우리 하나님 말씀 기대하는 마음으로 함께 읽으면 좋겠습니다 요한계시록 1장 4절부터 6절까지 우리 먼저 한음성으로 3절입니다 우리 합독하시겠습니다 요한계시록 1장 4절부터 합독합니다 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실리와 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데에서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세도록 있기를 원하노라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘부터 시작해서 저희들이 요한계시록을 통해서 하나님이 주시는 그 소중한 선물들 말씀을 통해서 듣게 될 것입니다 이제 오늘부터 시작해서 5일간 계속 우리를 섬겨주실 박신일 목사님은요 10년 전에도 저희 교회로 오셨댔어요 저는 그렇게 오래된지 몰랐는데 대화를 나누다 보니까 벌써 10년이라는 세월이 흘렀습니다 우리 박신일 목사님 어, 벤쿠버에서 캐나다 벤쿠버에서 그레이스 한인교회 개척하셔서 그동안 정말 아름다운 교회로 성장시키시고요 그리고 여섯교회 또한 지교회로 개척하시고 한국에도 교회를 개척하셨어요 그리고 여러 가지 저서들을 통해서 하나님의 나라 그리고 하나님의 마음을 신실하게 전하신 그러한 목사님이십니다 우리 한번 나오실 때 크게 박수함으로 환영하겠습니다 하나님 아버지 부족한 정을 세우셨지만 하나님 말씀에는 능력이 있는 줄로 믿습니다 오늘 말씀 나누는 이 시간을 통해 주님만이 드러나게 하여 주시옵소서 성도들에게 예수님을 믿고 따르는 것이 얼마나 복된 일인지를 깨닫는 은혜의 예배가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 할렐루야 네 이제 오늘부터 금요일까지 저의 과제는 요한계시록 1장부터 22장까지 전체를 함께 나누는 것입니다 그래서 오늘은 예배 시간이기 때문에 1장만 가지고 설교처럼 좀 여러분과 나누고 하겠고요 내일부터는 하루에 2시간씩 2장부터 22장까지 이르는 요한계시록의 말씀을 이렇게 어떤 의미로 주셨는지를 찬찬히 나눠가려고 합니다 먼저 저는 요한계시록을 한 3년 정도를 공부하면서 가장 큰 수혜자가 저였습니다 요한계시록을 읽으면 제 가슴이 뛰기 시작했어요 아, 이 놀라운 말씀을 해주셨구나 그래서 요한계시록을 읽으면서 제가 가장 어, 회복이 됐고 우리 교회 온 교회 성도들과 함께 참 감격스러운 시간들을 나눴습니다 그래서 팬데믹 전에 우리 교회에서는 한번 8주에 걸쳐서 2시간씩 금요일날 나누게 됐고 팬데믹 기간에 주일 예배 10번의 설교를 통해 요한계시록을 또한번 나눴습니다 그리고 3년을 공부하고 요한계시록 책을 두 권으로 썼어요 앞부분은 일곱 교회를 위한 책 예수님을 바라보는 삶 그리고 아까 소개해 주신 책이 1장과 4장부터 끝장까지 서론과 함께 4장부터 22장까지 사람들이 어려워하는 내용들 그분을 예수님과 승리하는 삶이라는 책으로 해서 이렇게 썼는데 이 책은 사실은 성경보 교재입니다 
자기 스스로 이 verse by verse 요한기록 전체를 누구나 이해할 수 있도록 그렇게 쓴 책입니다 그래서 어, 모든 성도님들이 요한계시록을 안다면 얼마나 좋을까 그런 마음으로 함께 이번에 나누려고 하고요 오늘 말씀의 제목은 고통의 땅을 밟고 하늘을 바라보라 라는 일장의 내용을 가지고 나누는데 사실 이것이 요한계시록 전체의 주제일 수도 있습니다 이 땅은요 늘 고통이 있습니다 근데 그 고통에 휩싸여버리면 우리 믿음이 절름발이가 됩니다 힘들고 어려울 때 요한계시록은 하늘을 바라보라고 권하는 책입니다 어, 저는 요한계시록을 공부하면서 성도님들과 나눌 때 거의 공통된 생각을 갖고 있다는 걸 알게 됐어요 뭐냐면 요한계시록엔 이 이름을 책이라는 이름을 들을 때첫 번째로 느끼는 느낌 무엇입니까? 질문했더니 다 두렵다는 것이었습니다 요한계시록엔 제목을 듣는 순간 사람들의 성도들의 마음속에 두렵다 그래서 사실 요한계시록은 많은 성도들이 나중에 읽어야지 이렇게 미루어 놓은 책입니다 그런가 하면 동시에 가장 성경 공부를 하고 싶은 책 넘버원이 요한계시록입니다 그래서 이번에 요한계시록의 말씀이 우리에게 잘 드러나서 여러분 모두 영적으로 흥분되는 감격이 있기를 바랍니다 요한계시록은 그런 말입니다 이렇게 얘기해 볼까요? 우리가 사용하는 이 말이라고 하는 게 있잖아요 말 성경을 보면 사람의 말이 있고 하나님의 말씀이 있습니다 말은 기쁨도 주지만 슬픔도 주고 고통도 줍니다 말씀이 오면 말은 잠잠해지는 것입니다 요한계시록은 하나님의 들리는 말씀이 될 줄로 믿습니다 그래서 말씀이 우리 모두에게 오늘 이번 요한계시록 하는 동안 하나님 말씀이 압도하는 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다 안타까운 점은 뭐냐면 요한계시록이라는 책을 다 성도들이 미루어두었기 때문에 성도들과 요한계시록의 차이가 점점 벌어진 사이에 여러분 사탄이 이 교회와 성도 사이를 요한계시록과 성도 사이를 비집고 들어와서 사실은 가장 많이 이단이 배출된 것은 우리가 요한계시록을 잃어버렸기 때문입니다 그래서 요한계시록을 통해 얼마나 많은 이단이 태어난지 모릅니다 그래서 저는, 저는 여러분들과 요한계시록이 어떤 책인가를 먼저 정리한다면 이렇게 말씀드리고 싶어요 요한계시록은 적 그리스도를 소개하는 책이 아니라 예수 그리스도를 소개하는 책이다 예, 계시록을 읽으면 예수님이 누군지를 더 명확하게 알게 된다는 것입니다 어, 또한 가지는 이 요한계시록은 그리스도를 명확하게 알게 되니까 우리가 예수님 믿고 따라가는 이 삶이 맞는 것인가라는 도전과 유혹이 세상에 많거든요 너 그렇게 예수님 믿어서 뭐하니? 이런 수많은 유혹과 어려움이 찾아올 때 요한계시록은 주님 따라가는 것이 맞는 길이야 이렇게 확신을 주는 책이 요한계시록입니다 그래서 요한계시록은 최고의 제자도의 책입니다 제자훈련의 가장 좋은 책이 뭐냐? 저는 서슴치 않고 망설이지 않고 말합니다 요한계시록입니다 요한계시록을 읽으면 제자가 될 것인가 말 것인가를 반드시 결정해야 됩니다 요한계시록은 제자도의 책이다 그래서 요한계시록을 왜 읽느냐고 묻는다면 그리스도를 더 잘하려고 읽습니다 이렇게 대답해야 하는 것이 마땅합니다 한 번만 따라해 보실까요? 요한계시록을 왜 읽습니까? 이렇게 혹시라도 누가 물어본다면 대답은 해줘야 될거 아니에요 그죠? 한 번만 따라 하실까요? 그리스도를 더잘 알기 위해서 읽습니다 아멘 
요 대답은 해주셔야 합니다. 너희 요한계시록 요번에 배웠다는데 왜 읽어? 그러면 누구를 더잘 알기 위해서요? 그리스도를 더잘 알기 위해서. 그래서 읽는다 하는 것을 염두에 두고 오늘 말씀을 시작하도록 하겠습니다. 요한계시록을 바르게 읽기 위해서 제일 첫 번째는요. 저작 동기, 이계시록을왜 쓰셨을까? 우리한테 왜 주셨을까? 이 이유를 알아야만 요한계시록을 바르게 읽을 수 있습니다. 요한계시록을 바르게 읽기 위해서 반드시 이 책이 왜 쓰여지는지를 알아야 합니다. 1장 9절 말씀을 보고 제가 설명드리도록 하겠습니다 1장 9절입니다 한 절만 다 같이 읽겠습니다 나 요한은 너희 형제여 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라는 섬에 있었더니 제가 다시 읽어드릴게요 사도 요한이 쓴 책인데 왜 이거, 이것이 어떤 내용인지 어떤 상황에 썼는지 나요하는 너희 모든 성도들 초대교 형제, 형제여 예수의 환란과 예수님을 믿었기 때문에 환란과 나라와 참음에 동참하고 있다 예수 믿는 것 때문에 고통당하고 있는 우리 초대교의 현재 현실이다 하나님의 말씀과 예수님을 계속 나는 증언했기 때문에 이 이유 때문에 반모섬으로 유배되었다 그래서 반모섬의 할아버지로 연세가 많은 할아버지 노인으로서 지금 섬에 유배된 상태에서 이 책을 쓰게 되었다는 걸 알립니다 이 사도 요한이 쓴 이유는 하나님이 물론 게시로 보여서 이 내용을 썼지만 이 게시로 보이신 이유는 뭐냐 초대교의 성도들이 이 당시에는 로마에 엄청난 핍박을 받고 있었습니다 그 중에 이 요한 게시로 쓰여졌던 시대 로마 황제는 도미티아누스라는 황제였는데 이 황제는 모든 국민들에게 이런 문장을 요구했습니다 로마 황제는 주님이시다 이걸 고백하겠습니다 예수 믿는 사람들에게는 주님이 두 명일 수가 없습니다 우리의 주님은 누구세요? 예수님이십니다 근데 제가 목회를 해보니까 교인들 중에 그 주님이 바뀌는 분들도 많이 있습니다 저도 마찬가지고요 어떨 때는요 자식이 주님입니다 어떨 때는 돈이 주님입니다 이게 사실 많이 바뀝니다 근데 이 당시에는 초대교회 성도들이 로마 황제를 주님이라고 고백하면 살아갈 수 있었습니다 그런데 이들은 자기들에게 주님은 예수밖에 없었습니다 그럼 그것을 고백하는 순간 그들은 짐승의 밥이 되는 겁니다 역시 사도 요한은 이걸 거절했기 때문에 반모섬에 유배를 당합니다 그때 하나님이 계시를 열어서 앞으로 어떤 일이 펼쳐질 것인지를 우리에게 보여주신 책이 요한계시록입니다 요한계시록은 특징이 있는데요 시각적입니다 상징적입니다 그래서 요한계시록은 희한하게 자꾸 그림이 나옵니다 우리가 상상하게 합니다 그래서 시각적이에요 왜 그러냐면 사람들은 눈에 보이는 것에 압도당하게 되었습니다 우리는 길거리 가다가 아주 키가 크고 멋진 사람이 지나가면 시선을 빼앗겨 버립니다. 눈에 보이는 것에 우리는 압도를 당해요. 근데 로마 시대 어떤 시대냐? 로마의 어마어마한 건축물이 사람들을 압도하고 있었습니다. 로마에는 어마어마한 신전들이 있었고요. 로마 제국의 건축물은 사람들의 마음을 압도당하게 할 만큼 너무너무 웅장한 건물이었습니다. 또한 가지 로마 황제가 있는 그 
황제의 보좌에는 권력을 상징하는 보좌에는 황제가 앉는 순간 모든 사람이 그 앞에 엎드리는 것입니다. 이 저작 동기는 뭐냐면 로마 제국 권력의 상징인 모든 건축물과 로마 황제 보좌를 보는 순간 모든 사람이 압도당하는 이런 분위기 속에 이것만 보지 말고 하나님이 계시를 통해 육신의 눈으로 볼수 없는 앞으로 어떤 일이 벌어질 것인가를 우리가 보게함으로 말미암아 우리가 세상에서 볼수 없는 하나님의 이루실 것을 보게함으로 말미암아 이 모든 문제를 눈에 보이는 이 모든 압도당한 것을 이기고 살라고 주신 책이 요한계시록이라는 것입니다 그래서 이계시를 받고 사도 요한은 초대교회에 빨리 이 사실을 알려주고 싶었던 겁니다 왜냐하면 수많은 핍박 가운데 우리를 이기하실 분은 하나님 한 분밖에 없다 그 주님을 보게 될때 우리는 승리한다는 확신을 가지고 이 믿음의 길을 끝까지 따라가게 될 것이다 그것이 바로 요한계시록입니다 그래서 요한계시록은 종말을 풀어가는 신비로운 책이 아니라 하나님을 끝까지 주님을 끝까지 따라가라는 책으로 썼다는 것을 잊지 마시길 바랍니다 그래서 왜 시각적인가? 로마의 압도적인 우리를 시선을 빼앗는 이런 모든 시선에 대해서 하나님 나라의 모든 광경을 보여주면서 이것을 보고 눈에 보이는 것을 이기도록 하신 책이다 이것이 요한계시록의 저작 동기라는 걸 우리가 알면 되겠습니다 또한 가지는 요한계시록 읽을 때 조심해야 될 것은 요한계시록이 마치 66권 66권 중에 별도로 따로 있는 책처럼 분리해서 읽는 오해를 하지 말라는 것입니다 66권의 책 중에 요한계시록 마지막 책으로서 창세기부터 이어지고 있는 하나님 나라의 복음의 완성을 이루는 책이라는 것을 이해하고 복음적인 관점으로 우리가 계시록을 봐야 한다는 말입니다 그래서 요한계시록에 갖고 있는 특징 중에 하나가 뭐냐면 구약성경을 가장 많이 인용하는 책입니다 몇번 정도 인용하냐면 250번 정도 구약성경을 인용합니다 즉 요한계시록은 구약에 있는 모든 성경을 완성하시는 복음의 완성이라는 관점에서 요한계시록을 연결해서 봐야지 이걸 따로 떼어놓고 해석하다가는 엄청난 문제에 빠질 수가 있다는 걸 염두에 두시고 이번에 요한계시록 공부는 하나님 나라의 이 복음이 완성된다는 전제하에서 복음의 관점하에서 요한계시록을 보게 될 것입니다라는 것을 말씀드립니다 또한 가지 미리 말씀드린 것은 요한계시록을 종말의 코드로 해석하려고 하지 말라는 것입니다 그래서 요한계시록 읽는 사람들이 빠지는 함정이 뭐냐면 언제 일어나는 거예요? 언제 언제 그래서 when이라고 하는 언제 일어날 것을 굉장히 두려워요 근데 요한계시록은 언제 일어날 것인가를 얘기하는 책이 아니라 무엇이 어떤 일이 일어날 것인가 이것을 얘기하는 겁니다 좀더 쉽게 설명드리면 죄송해 이런 편에서 여자분들이 바람을 피면요 남편이 집에 들어오는 시간을 굉장히 걱정합니다 바람피기 때문에 신경이 쓰는 거예요 그런데 남편을 기다리고 준비하는 사람은 언제 와도 괜찮은 겁니다 요한계시록은 주님을 기다리는 책입니다 여러분 주님이 언제 오셔도 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이렇게 주님을 맞이할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다 그래서 요한계시록은 
종말이 언제 일어날 것인가는 언제 초점이 있는 게 아니라 어떤 일이 펼쳐질지를 보여줌으로 말미암아 끝까지 주님을 따라가도록 도와주는 책이 요한계시록이다 이것을 염두에 두시고 우리가 요한계시록을 이제 공부하면 좋겠습니다 먼저 1장 1절로 3절까지 읽고 말씀을 나누도록 하겠습니다 1절로 3절 다 같이 한번 함께 봉독합니다 시작 이예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 먼저 1절을 다시 보겠습니다 한번 따라 하실까요? 예수 그리스도의 계시라 이것은 요한의 계시가 아닙니다 요한 계시록은 예수님이 주신 계시입니다 그래서 이 말씀에는 권위가 있는 것입니다 그리고 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 어떤 일이 앞으로 일어날지를 종들에게 보이시려고 그의 천사를 종 요한에게 사도 요한에게 보내서 사도 요한이 하나님의 계시를 받게 하신 것입니다 그래서 사도 요한은 저자지만 이 모든 책을 주신 분은 예수 그리스도라는 걸 우리가 믿고 읽으셔야 합니다 2절입니다 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 기록했다고 말합니다 즉 하나님이 열어주신 것을 다 정리한 책이 요한이 쓴 요한계시록이다 3절 이 연의 말씀을 한번 따라 하시고 읽는 자와 듣는 자와 지키는 자는 복이 있나니 뭐하는 사람이 복이 있다고요? 첫째 읽는 자두 번째 듣는 자세 번째 질문하겠습니다. 여러분 성경을 읽으십니까? 읽고 계시죠? 많이 읽으시기 바랍니다. 근데 제가 말씀드렸지만 요한계시록은 어떤 책이냐면 우리에게 죽어있는 영적인 감각이 살아나게 하는 책입니다. 그래서 요한계시록을 읽으면 가슴이 뛰게 됩니다. 내 믿음에 내 영혼에 가슴이 뛰게 되는 책입니다. 그래서 요한계시록 공부를 하는 동안 박수를 많이 치게 될 겁니다. 우리가. 초대교회 성도들은 아멘할 때요 박수치면서 아멘했습니다 여러분 우리가 아무리 힘들어도 우리 주님은 찬송받으시기에 합당하신 분이 맞습니까? 맞습니까? 그러면 여러분이 아무리 힘들어도 우리는 예배할 수 있습니다 왜? 주님은 여전히 찬양받기에 합당하신 분이기 때문에 그래서 오늘 연습을 먼저 해보려고 합니다 내가 오늘 아무리 힘들어도 내 남편이 아무리 속속여도 주님은 여전히 찬양받기에 합당하십니다 맞습니까? 그러면 우리가 하나님 앞에 영광의 박수 올려드리고 좀 시작하면 좋겠어요 한번 박수 올려드릴까요? 아멘 <웃음> 여러분 이 박수가 계속되길 바랍니다 무슨 일이 있어도 주님은 박수를 받아야 될 뿐입니다 맞습니까? 찬송과 영화를 받으실 뿐입니다 그것을 알려주는 책이 계시록이에요 그래서 요한 계시록은 예배의 책입니다 내 예배를 살아나게 하는 책입니다 근데 오늘 읽는 자와 듣는 자와 지키는 자가 복이 있다 오늘 요한계시록 중에 듣는 자라고 하는 것이 참 특이한 말입니다 감각이 살아나게 한다고 했는데 하나님 말씀은 우리에게 지금 글자로 기록되어 있습니다 여러분 아셔야 될게 뭐냐면 이 말씀은 글자로 기록되기 전에 음성이었습니다 
빛이 있으라 음성이 먼저 있었습니다 그러니 빛이 있었던 것입니다 성경을 요한계시록은 눈으로 읽는 책에 머물러 있지 않게 하고 듣는 하나님의 음성을 듣는 책이 되게 합니다 이게 왜 중요하냐면 앞에 계신 분 성이 무엇이에요? 김? 직부는요? 집사님? 여러분들에게 다 질문해요 여러분 이 텍스트 메시지 하시나요? 전화로 대답은 해주시기 바라요 하십니까? 네 카톡 하시나요? 이메일 하시나요? 그건 다 글자입니다 글자의 특징은 여러분이 받으셔도 답장 안 해도 괜찮습니다 성경을 글자로만 만나는 순간 여러분 읽고도 순종 안할 수도 있습니다 음성은 뭐냐면 말로 하는 겁니다 제가 김 집사님에게 텍스트를 보내면 답장을 안 해도 아무 상관이 없습니다 제가 전화를 걸어볼게요 받아봐요 김 집사님 How are you today? Good. 계속 말해봐요 자 질문할게요 하나님을 사랑하십니까? 아내를 사랑합니까? 이제 주님과 관계가 좋습니까? 아주 좋습니까? 말을 하면 반드시 반응을 해야 합니다 성경은 글자가 아니라 음성이었다는 사실을 아셔야 합니다 하나님 말씀은 글자로 규력되어 있지만 음성입니다 성경이 음성으로 들려지는 은혜가 있길 바랍니다 음성으로 들릴 때 우리는 하나님 말씀에 반응을 해야 된다는 것입니다 요즘 주님 제가 주님을 살아가지 못하고 있습니다 반응을 해야 한다는 것입니다 성경을 읽는 자만이 아니라 듣는 자가 보고 있다는 것입니다 하나님 말씀이 요한계시록은요 감각적으로 들려지게 할 것입니다 그래서 어? 내가 요즘 잘못 살고 있구나 이것에 대해서 내가 반응하게 한다는 것입니다 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 복이 있도다 여러분 이번에 요한계시록을 공부하면서 내 믿음의 감각이 살아나기를 바랍니다 아멘이죠? 네. 영적으로 무뎌졌던 감각이 살아나게 하는 책이 요한계시록입니다 왜냐하면 어마어마한 로마의 핍박 속에서 신앙을 지켜내려면 로마보다 큰 것을 봐야만 이길 수가 있어요 바로 그분이 누구냐? 우리 주님이시라는 겁니다 이것을 보게 하는 책이 요한계시록입니다 그렇다면 이제 4절을 보겠습니다 1장 4절 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에게 편지하노니 여러분 일곱 교회에게 편지를 한다는 말은 이 당시에 이제 교회 이름이 쭉 나오겠지만 무슨 얘기냐면 일곱 교회는 요한계시록은 상징을 가지고 있습니다 성경은요 상징이 있습니다 일곱 교회는 소아시아에 있는 일곱 교회만을 말하는 것이 아니라 이걸 넘어서 지금까지 역사 속에 있었던 모든 교회와 오늘 존재하는 이 땅의 모든 교회와 주님이 오실 때까지 있게 될이 땅의 모든 교회들을 상징하는 것이 일곱 교회입니다 그러니까 이, 이 일곱 교회는 우리 교회도 들어간 겁니다 열린 교회도 들어간 것이고 이 유한계시록은 우리에게 교회가 나니까 
나에게 쓰신 편지라는 걸 그래서 요한계시록은 누구한테 썼냐면 나에게 쓰신 편지입니다 그렇게 읽으셔야 음성이 들리게 됩니다 그리고 이 책은 열린문교에 주신 책인 줄로 믿습니다 나의, 나한테 주신 거구나 일곱 교에 주셨다는 말입니다 5절입니다 충성된 증인으로 죽은 자원 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 주에서 우리를 해방하시고 6절 다 같이 읽겠습니다 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라 아멘 초대교는 아멘할 때뭐 했다고요? 신기한 것은요 내가 주님 앞에 박수를 치다 보면 내가 일어나는 겁니다 믿음이 많은 성도들이 문제를 만나서 비실비실해 있다는 것입니다 여러분 박수를 치세요 주님께 할렐루야 이게 왜 중요한지 조금 이따 설명드리겠습니다 세상에 짝을 맞춰서 놀다 보니까 영적인 박수를 잊어버린 거예요 예배는 드리는데 형식적으로 드린 교인들이 너무 많아진 거예요 여러분 교회 오실 때 달려 나오시길 바라요 주님이 누군지 알면 막 뛰어나올 겁니다 여러분 이런 교회를 보신 적 있어요? 대회 때 현관문 앞에 빨리 들어가라고 막줄서 있는 거예요 그리고 문을 여는 순간 막 뛰어들어가는 교회 그런 교회 보신 적 있어요? 있어요 여러분 노스캐롤라인에 백인 교회가 있습니다 주님이 누구신지 알면 다음 주부터 여러분 달려 나오시길 바라요 어슬렁어슬 걸어오지 말고 그리고 50세가 넘은 분들은 넘어질 수 있으니까 마음만 뛰세요 마음만 주님이 누구지 알면 뛰어나오는 거예요 이런 감각이 살아나야 돼요 돈이 이익이 된다 뭐 10만 불 이익이 된다 바로 뛰어갈 거 아니에요 주님이 누군지 알면 달려가야 정상입니다 그런데 그런 감각들을 성도들이 잃어버리고 있다는 것입니다 1장 이제 6절에 보면 예수님이 누구신지를 우리에게 알려주고 있습니다 이제도 계시고 전에도 계셨던 이 주님이 이 주님께 영광과 능력이 세세트로 있기를 원하노라 아멘 이 요한기시록에는 계속 주님을 높이는 말들이 계속 나옵니다 이제 7절을 보겠습니다 7절은 왜 중요하냐면 여러분 눈에 보이는 것에 압도되어 살던 성도들에게 눈으로 볼수 없는 것을 보게 하기 때문에 중요한 것입니다 요한기시록은 우리의 유괴 눈으로 안 보이던 것들을 보게 해주는 책입니다 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 아멘! 네, 할렐루야! 여러분 너무 빨리 알아차리셨어요. 박수를 아멘 박수를 치다가 믿음들이 살아나시길 바랍니다. 7절의 첫 파트가 뭐냐면 한번 따라 하실까요? 볼지어다 볼지어다 요한계시록에는요 보라라는 말이 제일 많이 나와요 왜 많이 나오느냐? 로마 권력의 압도적인 것에 너무 사로잡혔기 때문에 오늘날로 말하면 세상에서 잘되는 것에 다 사로잡혔기 때문에 기독교인들이 그거 안 되면 세상이 끝난 것처럼 살고 있기 때문에 
네 인생이 망했을 때 보라! 하나님이 무슨 일을 행하시니 보라는 거예요. 네가 그렇게 힘들면서도 주님을 믿는다면 너는 승리한 사람이다. 이걸 가르쳐 주시는 책이 유한계시록인 거예요. 7절을 다시 보겠습니다. 한 번만 크게 따라 하실 거예요. 볼지어다. 아, 뭘 보라는 거예요? 그 다음 말씀 보세요. 그가 구름을 타고 오시리라. 아멘. 여러분 상상하시기 바래요 영적으로 볼수 있길 바래요 주님이 구름을 타고 다시 오실 것입니다. 아멘. 그러니까 힘든 사람들이 박수치고 일어나는 거예요. 맞아. 주님이 다시 오실 거지. 그 다음에 각 사람의 눈이 그를 보겠고. 문제투성이에 사로잡혀서 압도 로마에 압도돼서 살던 이 성도들에게 야 주님 바라봐 고통의 땅을 밟고 하늘을 바라봐 주님이 다시 오실 것인데 모든 사람이 그를 보겠다는 거예요 근데더 놀라운 것은 뭐냐 그를 찌른 자들도 볼 것이요 왜 이렇게 써놨냐는 거예요 자 예수님을 찔러 죽인 자들이 볼 거라는 거예요 찔러 죽였을 때 그들이 이겼을 거라고 생각한다는 거예요 근데 주님이 다시 오시는 날 그를 찔렀던 자는 깨달을 거라는 거예요. 내가 망한 놈이구나. 로마 제국이 깨닫는 거예요. 내가 망한 놈이구나. 우리가 뭐에 붙들려 사는 겁니까? 지금? 주님이 다시 오시는 날 다른 거 붙들고 있던 자들은 내가 망했구나. 애곡하리로다. 그러나 주님을 기다리는 사람들은 최후 승리를 누리는 것입니다, 여러분. 이것이 계시록이라는 책입니다. 누가 이긴 것입니까? 찌른 놈이 이긴 것입니까? 예수님이 이기신 것입니까? 영원한 최종 승리는 우리 주님이 취하실 것입니다. 요한 계시록이 이 향하고 있는 관역은 로마 제국만이 아닙니다. 이 땅에서 벌어진 수많은 모든 일들입니다. 기독교인들을 유혹하는, 넘어뜨리는 모든 문제를 향해 요한계시록은 화살이 돼서 그걸 향해 달려가고 있는 겁니다. 그리고 교회를 향해 주님 따르는 것이, 그분 믿는 것이 승리하는 길이라, 변치 마라, 이믿음 지켜라. 이 책이 요한계시록인 것입니다. 생각해 보세요. 하나님의 나라가 예수 그리스도 하나님의 나라가 이 땅에 들어오는 순간 성육신 있고 이 땅에 들어오는 순간 세상과 충돌이라는 겁니다 어쩔 수 없습니다 지금은 예수님을 십자가에 못 박아 죽였고 로마 제국이 승리한 것처럼 보이지만 장차 일어날 일그 주님이 다시 오시는 날 찌른 자도 내가 가장 못된, 못된 짓을 했구나 알게 될 것이고 로마 제국도 힘을 잃을 것이다 이 어려운 시기를 통과하는 길은 예수 그리스도가 누군지를 똑바로 알아보는 것입니다 이것을 가르쳐주는 책이 요한계시록이라는 것입니다 1장 7절 위협을 당하고 있는 성도들에게 주신 말씀 볼지어다 로마 제국만 보지 마라 다시 오실 주님을 바라봐라 세상에서 볼수 없는 것들을 볼수 있도록 눈을 열어 보여주신 거죠. 그러니까 사도 요한은 이것을 받고 이계실 받고 핍박당하는 성도들에게 빨리 이 편지를 보여주고 싶었던 거예요. 우리가 이것을 보고 이기면서 끝까지 주님을 따라갑시다. 우리 모두 마찬가지입니다. 
세상에서 고난을 당하면 고난이 길어지면 믿음의 박자를 잃어버려요 우리 모든 기독교인들은 가슴 속에 두 개의 문장을 가지고 삽니다 첫 번째 우리 같은 죄인을 구해주신 하나님께 하나님 감사합니다 이 고백이 있어요 없어요? 네, 대답은 해주시기 바래요 있어요 없어요? 하나님 감사합니다 다 있죠? 또 하나의 문장이 있는데 이거는 말로 표현을 안 해요 가슴 속에 다 있어요 새겨져 있어요 뭐냐면 하나님 섭섭합니다 자 제가 질문해 볼게요 하나님 섭섭합니다라는 고백이 있어요 없어요? 없다고 하는 분은 그냥 승천하시면 돼요 내 뜻대로 안 돼서 하나님 섭섭합니다라는 고백이 가슴 속엔 있다고다 그런데 감사합니다라는 이 고백과 섭섭합니다라는 고백 사이에는 갭이 있어요 이 섭섭합니다라는 나를 그럼에도 불구하고 감사합니다로 끌어갈게 하는 이것을 영성이라고 그러는 거예요 여기에 우리의 믿음이 들어갈 자리가 있는 거예요 요한계시록은 예수 믿었더니 망하는 길이에요 현실이 근데 무슨 책이냐? 망하는 길이 아니다 찬송할 길이다 정말 주님을 높이고 높이고 박수치며 영광을 불러야 될 길이다 이거를 깨닫게 해주는 내 감각을 살려주는 책이 요한계시록이라는 책이라는 것입니다 오늘 요한계시록이 우리에게 7절을 통해서 보여주는 것은 뭐냐 너희들을 빼앗아 버리는 압도한 로마 제국만 바라보지 말고 너희들의 마음을 다 빼앗아 버리는 세상 것들만 바라보지 말고 최후 승리는 예수 그리스도에게 있다 한번 따라 하실까요? 그리스도의 최후 승리를 바라보십시오 이것이 첫 번째로 주는 교훈이라는 것입니다 뭘 바라보라고요? 예수 그리스도의 승리를 바라보는 것입니다 그럼 어떻게 되느냐? 내 믿음에 박자가 다시 살아난 거예요 이렇게 예를 들어 들어 볼게요 우리나라 한국 사람들은요 교회를 안 다니는 사람도 고통을 이기기 위해 불렀던 노래가 있습니다 나라가 힘들 때 우리나라 사람들이 우리 대한민국 공통의 노래가 있습니다 한 많은 미아리 고개 말고 뭔지 아세요? 아리랑입니다 아리랑을 부르면서 우리 민족은요 고난을 이겼어요 이게 아리랑은요 박자가 있는 겁니다 흑인들은 노예 생활을 하면서 그 노예에 너무너무 고생하는 그 삶을 이기기 위해 흑인 영가를 만들었습니다 Amazing Grace 흑인 영가들은 특징이 뭐냐면 피아노에 블랙 건반만 가지고 검은 건반 갖고 다쳐집니다 흑인 영가는 검은 건반으로 다 노래를 부를 수 있습니다 그래서 슬레이브 노트라고 해요 놀랍게도 음악하는 분은 쳐보세요 아리랑을 검은 건반만으로 다쳐집니다 성도들은요 믿음의 박자를 갖고 있어요 우리 부모님 세대는 고난을 당하면 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으려 이 박자를 가지고 이긴 거예요 박자를 가지고 그런데 우리는 고난이 오면 이 박자를 빼앗겨 버리는 거예요 요한계시록은 이 박자를 되살려주는 책입니다 
고난이 와도 주 안에 있는 나에게 한번 해볼까요? 주 안에 있는 나의 단 근심이 할렐루야 이, 이 박자가 살아있기를 바랍니다 왜 그리스도의 승리를 바라봐야 되냐 내가 믿음의 걸음, 믿음의 박자가 내가 계속 지킬 수 있기 때문에 내 주님을 안 바라보면 세상의 박자에 내가 다 뺏기는 겁니다. 그래서 절어요. 요한계시록은 무너졌던 정말 뒤죽박죽 돼버린 우리 영적인 감각과 박자를 되살려주는 책이 될 줄로 믿습니다. 여러분 예수님을 바라보시길 바랍니다. 아멘! 할렐루야! 그 주님을 바라보게 하는 책이 뭐다? 요한계시록이다. 그래서 제일 많이 나오는 단어가 볼지어다! 보라, 보라, 여러분 제발 우리 모두 주님을 바라보시기를 주의 이름으로 기원합니다 그 다음에 구절을 보겠습니다 반모섬에 요한은 지금 잡혀 있습니다 이분은 지금 정말 할아버지 중에 할아버지라는 걸 아셔야 합니다 이 할아버지가 여기서 계시를 받는데 10절을 보겠습니다 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성이 들리는 겁니다 여러분 음성입니다 음성 사도 요하나 부르시는 음성이 들리는 겁니다 왜 그러십니까? 내가 반응하게끔 11절 다 같이 읽겠습니다 이 모든 것을 네가 보는 것을 일곱 개 보내라 이 일곱 개는 이 초대교회 일곱 교회만이 아니라 앞으로를 모든 교회에 보내라는 말씀입니다 12절 몸을 돌이켜 나에게 말하는 음성을 알아보고 돌이킬 때 일곱 금 촛대를 보았는데 요한계시록 일곱 촛대는요 1장 20절에 풀고 있는데 일곱 교회를 말합니다 예, 다시 13절로 넘어가면 촛대 사이에 여러분 잘 보세요 일곱 촛대는 교회들인데 일곱 촛대들 사이사이로 그 가운데 인자 같은 이가 여기 인자 같은 이는 구약성경 다니엘서 7장에 있는 말씀을 가져온 것입니다 바로 장차 오실 주님을 상징했던 그 얘기를 그대로 가져와서 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 왜 예수님이 발에 끌리는 옷을 입느냐? 제사장을 상징하는 표현입니다 가슴에 금띠를 띠고 그 다음 14절 그의 머리와 털의 희귀가 머리 흰 양털과 눈 같으며 그의 눈은 불 머리를 얘기하고 눈은 불꽃 같으신 분이고 15절 네, 15절 그의 발은 머리 나오고 눈 나오고 발이 나오고 발은 풀뿔에 달려는 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리 같으며 이제 조금 있다 나오지만 주님의 외형을 일곱 가지를 소개하는데 그 중에 중간에 딱 끼어 있는 게 음성입니다 주님의 음성은 많은 물소리 같다 많은 물소리는요 폭포 소리처럼 어마어마하게 큰 소리가 주님의 음성이 들리니까 그 앞에는 거드럼을 피우지 못할 만큼 그 음성 앞에는 압도된다는 겁니다 주의 말씀이 임하면 모든 인간의 말들은 잠잠할 줄로 믿습니다 이런 일들이 일어난다는 것이죠 16절입니다 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 손, 발, 입, 음성, 그 다음에 해까지, 얼굴까지, 이렇게 일곱 가지의 모든 것들을 소개하고 있습니다. 
여기서 중요한 것은 이것입니다. 이 일곱 촛대가 일곱 교회인데 주님이 어디 계시냐? 일곱 촛대 사이에 계시다는 것입니다. 정확한 번역은 그 교회 한가운데 계시다는 것입니다. 수많은 핍박으로 사람들이 죽어가는 교회 한가운데 누가 계신다고요? 주님이 계시다는 것입니다. 우리에게 적용하면 열린문교회 오늘 한가운데 누가 계시는 거예요? 주님이 계시는 것입니다. 여러분 예배 드릴 때마다 잊지 마실 것은 여러분들이 예배 오시기 전에 주님이 먼저 기다리고 계신다는 것입니다. 제가 한 번은 새벽 기도를 갔는데요. 한번 새벽 기도 때 주님이 기도하려고 딱 앉았는데 도착해서 앉았는데 저한테 이런 마음을 주셨어요. 보고 싶었다 그러시더라고요. 제가 앉아서 새벽 기도 딱 기도하는데 보고 싶었다 그래서 아, 주님 절 기다리셨어요? 널 기다렸대요. 언제부터 기다렸, 기다렸어요? 제가 물어봤어요. 어쩌봤어요 그랬더니 주님이 네가 주일 예배 끝나고 떠날 때부터 기다렸다. 오늘 요한계시록이 두 번째 주는 교훈이 있는데 우리 주님은 여러분들 오시기 전에 먼저 기다리고 계신 분입니다. 이제 요한계시록을 내일 일곱 교회를 설명드리고 사장으로 넘어갈 때 예배에 대해서 결정적인 메시지가 있습니다. 궁금하지 않으신 분은 안 오셔도 돼요. 그건 뭐냐면 여러분 2부 예배가 몇 시에 시작해요? 여러분 9시? 여러분이 틀렸다는 것을 알게 될 겁니다. 우리 예배는 9시 20분에 시작하는 게 아니에요. 그것은 내일 모레 to be continued. 그때 설명드립니다. 아 예배가 이런 거구나 놀라시게 될 것입니다. 9시 20분에 시작하는 게 아닙니다. 하늘나라에서는 24시간 예배가 지금 진행 중입니다. 이 얘기는 다음에 하도록 다시 들어오면 예수님을 소개할 때 교회 한가운데 계신다고 소개합니다. 이것은 우리 교회 한가운데 소개, 서 계신 분이 주님이시고 수많은 문제가 있는 우리 가정에 오늘도 한가운데 계신 분은 주님이신 줄로 믿습니다. 문제가 가운데 있는 것이 아니라 누가 가운데 계신다고요? 주님이 가운데 계시는 것입니다. 여러분들 오늘 집에 돌아가실 때 문제가 주인되는 모든 가정들은 없기를 바랍니다. 문 열고 뭐라고 들어가시면 우리 가정의 주인은 주님이시다. 아멘입니까? 그렇게 들어가시기 바랍니다. 그리고 모든 풍파는 주님 앞에서 잠잠할지어다. 그것이 우리가 살아가야 되는 삶의 그 기독교인의 삶이라는 것입니다. 오늘 성경은 이걸 보여주는 겁니다. 핍박을 받으니까 로마가 중심인 줄 아는 거예요 우리 주님 뭐라고 계시냐면 로마가 중심이 아니다 지금은 로마가 가장 센 것처럼 보이지만 우리 주님이 이 역사의 중심에 계신다 아멘입니까? 이건 무슨 말이에요? 하나님이 우리 주님이 이 역사를 통치하고 계신다 그런 믿음으로 무장하실 때 우리가 고난이 와도 끝까지 주님을 따르는 한 사람의 성도가 될 줄로 믿습니다 한 번만 따라 하실까요? 그리스도가 온 땅을 다스리고 계심을 바라보십시오. 두 번째 주는 교인입니다. 그리스도가 온 땅을 지금 다스리고 계시다는 것을 우리에게 알려주시기 위해 
교회 일곱 교회 한가운데를 걸어다니시니가 가라시대 이렇게 말하는 겁니다 여러분 가정에 수많은 문제가 일어나도 여러분 그 가운데 문제 사이로 걸어다니신 분이 주님이신 걸 믿고 오늘 집으로 돌아가시길 바랍니다 우리 집에서 우리 인생에서 주인 행세하는 모든 것들은 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇을 지어다 선포하는 믿음의 성도들이 되시길 바랍니다 17절로 넘어가겠습니다 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드러져 사도 요한은요 그 주님의 형상을 뽑는 순간 엎드려져 아무것도 할수 없었습니다 주님이 누군지를 알면 놀라야 정상입니다 기독교가 잃어버린 것 중에 하나가 뭔지 아세요? 경의 하나님에 대해서 놀라는 걸 잃어버린 것입니다 하나님 보면 놀라시길 바랍니다 여러분 오늘 워싱턴 여기 DC 하늘이 구름이 너무 예쁜 거예요 저는요 벤쿠버는 죄송하지만 자연이 굉장히 좋습니다 근데 벤쿠버는 보면 여름에도 눈이 있거든요 산에 감동을 해요 저는 제 안에는 완전히 입과여서 감동이 별로 없어요 제, 저희 기도 제목은 하나님 제가 느낀 것을 제 안에도 느끼게 하여 주시옵소서 이 기도인데 오늘 제 아내가 교회로 오는 길에 하늘이 너무 멋있다고 얘기하는 거예요 그래서 와 기도 응답이구나 <웃음> 여러분 거울을 보면서도 놀래시길 바래요 하나님이 어떻게 나 같은 사람을 창조하시냐 우리 모두는요 주님이 책임지신 얼굴입니다 아멘 자꾸 눈 찍고 그러지 마시고요 있는 그대로 하는 거예요 옆 사람 한번 인사하겠습니다 형제님은 자매님은 하나님의 작품입니다 한번 인사해 주세요 한번 질문해 볼까요? 놀라, 놀래지 않으십니까? <웃음> 하물며 이 하나님의 자연을 봐도 놀래는데 주님을 보게 될때 얼마나 놀라겠습니까? 사도 요한은 엎드릴 수밖에 없었습니다 17절을 보겠습니다 그때 주님이 하신 말씀이죠 그가 오른손을 내게 얹고 있을 때 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 한번 따라 하실까요? 나는 처음이요 마지막이니 누가 하신 말씀이에요? 우리 주님이 이렇게 말씀하세요 창조하신 분이 완성하실 것이라는 거예요 자 18절 읽고 말씀드릴게요 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 19절 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차될 일을 기록하라 20절 마지막 다 같이 읽겠습니다 내가 본 것은 내 오른손의 일곱 별의 비밀과 이것이 일장의 마지막입니다 핍박을 로마로부터 받고 있는 교회를 향해 볼지어다 볼지어다 눈으로 볼수 없는 다시 오실 주님을 바라보는 교회가 되달라고 부탁하십니다 그러면서 예수 그리스도가 우리 한가운데 계시다 이거를 잊지 마라 여러분 집에 문제가 파도를 친다 할지라도 그 중심에 우리 주님이 계시다는 거 잊지 말라는 것입니다 
그리고 마지막으로 후반부에 뭐라고 있냐면 나는 처음이요 마지막이라 알파와 오메가라 무슨 얘기 왜이 얘기를 하시겠어요? 창조를 시작하신 우리 주님이 역사의 마지막을 얼렁뚱땅 마치는 일은 없을 거라는 것입니다 우리 주님은 역사를 멋지게 완성하실 것입니다 이것이 주님이 계획하고 계신 일입니다 사도 요한은 핍박받는 교회 속에서 자기도 그리스도를 주라 고백하지 못하고 그리스도를 주라 고백하고 황제를 주라 고백하지 못해서 유배를 온 겁니다 지쳐있는 중에 하나님이 하늘에 계시를 열어주신 겁니다 그리고 장차 일어날 일을 보여준 겁니다 그 힘이 없는 할아버지였던 할아버지 중에 할아버지였던 여러분 노인 사도 요한이 벌떡 일어난 것입니다 맞아 주님을 믿고 따라가는 것이 승리지 그리고 이 놀라운 환경을 보고 빨리 이 소식을 우리 일곱 개 핍박당하는 교회에 알려줘야지 그리고 쓴 책이 요한계시록입니다 요한계시록은 어떤 책이냐 할아버지 사도의 한 할아버지가 일어나게 한 책입니다 믿음으로 이 땅을 밟고 두 발로 일어선 것입니다 유배지에서도 왜? 하늘의 환상을 보니까 내가 절망할 때가 아니구나 여러분 요한계시록은 내 믿음을 일으킬 줄로 믿습니다 절망하지 말고 좌절하지 마시고 믿음의 두 발로 이 땅을 딱 밟고 일어서는 오늘 예배가 되시기를 바랍니다 왜냐하면 이유는 딱한 가지 그리스도가 우리의 주님이시기 때문입니다 한번 따라 하실까 믿음의 두 발로 일어서십시오 왜냐하면 그리스도가 주님이시기 때문입니다 그리스도가 주님이십니다 그분이 만왕의 왕이십니다 이제 앞으로 펼쳐질 이제 요한계시록에 이어지는 하나님께 올려들 영광의 박수와 예배를 이제 2장부터 내일부터 보게 될 터인데 쓰러졌던 자들이 일어나고 영적인 박수를 회복하는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 우리 눈에는 로마 제국처럼 우리를 흔들 수 있는 주인 같은 것들이 많이 등장합니다 고난이 깊어지면요 병이 고칠 수 없는 병이라고 느껴지는 순간 그 병이 주인 행세 노릇을 합니다 고난이 길어지면 고난이 주인처럼 우리 집에서 왕노를 할 때가 있습니다 오늘 딱한 가지를 기도합니다 그리스도가 주님이십니다 그리스도만이 만왕의 왕이십니다 주님이 다시 오실 줄로 믿습니다 그를 찌른 자도 볼 것이요 그래서 요한계시록 우리에게 말합니다 볼지어다 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 문제만 보는 자 되지 말고 다시 오실 주님 최후 승리를 주실 주님을 바라보라고 말씀합니다 이 시간 어떤 문제를 가지고 있든지 오늘 이렇게 기도하면 좋겠습니다 그리스도가 우리 교회 한가운데 계십니다 우리 가정 한가운데 계십니다 그리스도만이 주님이십니다 눈을 들어 주님을 보는 예배가 되게 하여 주시옵소서 모든 문제는 우리 만왕의 신 주님 앞에 무릎을 꿇을 지어다 고난이 주인 행세하는 가정이 있다면 고난이 여러분의 가정을 흔드는 가정이 있다면 그런 분들은 오늘 두 손을 들고 합심하여 이 시간 잠깐 기도하겠습니다 하나님만이 우리 주님이심을 선포합니다 고난이 주인 행사하는 가정이 있다면 두손 들고 믿음으로 주 앞에 기도합니다. 주님만이 만왕의 왕이십니다. 우리 가정의 주인이십니다. 다 같이 한번 합심하여서 기도하겠습니다.